0: Quando pensamos em África Antiga, geralmente vem na nossa cabeça o reino do Egito, que foi um maravilhoso reino da antiguidade. Entretanto, na África Antiga existiu outros reinos tão majestosos quanto o egípcio, e nós vamos conhecer tudo aqui no Vem Fazer História. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sino de notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo ou uma live, e siga-nos em todas as redes sociais. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! No vídeo de hoje, vamos conhecer esse fabuloso Reino da Núbia, também conhecido como Reino de Kush, localizado ali na região que os egípcios chamavam Terra do Ouro. De acordo com o historiador José Rivair Macedo, em sua obra A História da África, os egípcios chamavam de Nub essa região. A Núbia estava localizada no território do atual Sudão e Sudão do Sul, aproximadamente entre a terceira e a sexta catarata do rio Nilo. O reino da Núbia ele foi um local de importância histórica para a história da humanidade e para a história da África pois a região era um local estratégico, pois ali passavam-se mercadores, viajantes, vindo das mais variadas regiões regiões do sul da África, coisa do norte da África, ali também passavam mercadores com destino ao Mar Vermelho e à Península Arábica, então por estar num local estratégico, é um local de extrema importância para a história da humanidade. Os arqueólogos já encontraram evidências de grupos humanos vivendo ali na região da Núbia por volta do ano 6.000 a.C., e de acordo com os historiadores e arqueólogos, os povos que formaram o povo núbio começaram a se organizar na região ali já por volta do ano 4.000 mil antes de Cristo. Os povos que chegaram ali na região por volta de 6 a 4 mil anos antes de Cristo eram povos que estavam em busca de condições de vida pelo rio Nilo sendo um local que o entorno era fértil, então ele dava condições excelentes para criar animais e tanto para poderem se dedicar à agricultura. No primeiro momento eles vão viver da caça e da coleta, é, vão ser nômades, vão estar sempre ali se deslocando em torno do Nilo. Depois com o tempo eles vão começar a dominar a região árida, mesmo sendo em torno do Nilo, tinha muitas partes ali da região que era árida, eles vão começar a dominar o leito do rio e vão começar a construir uma série de obras para poder usufruir melhor desses recursos hídricos, vão construir canais de irrigação, vão construir diques, barragens, o que vai fazer deles sociedades hidráulicas. Sociedades hidráulicas são sociedades que constroem obras para melhorar os recursos dos seus rios. assim como aconteceu lá na Mesopotâmia. Se quiser saber um pouco mais sobre a Mesopotâmia, eu deixo o link aqui na descrição do nosso vídeo sobre a Mesopotâmia. E essas sociedades, elas também vão ser sociedades de agricultura de regadio. Como o rio Nilo tinha sua cheia todo ano, em determinada época o rio transbordava. Quando o rio voltava ao normal as suas águas, aquelas terras em torno ali que foram alagadas, elas estavam ricas em matéria orgânica, então ah, era muito boa para plantar alimentos. Então com o tempo eles começaram a dominar o leito do rio Nilo e começaram a formar pequenas comunidades agrícolas. Depois que exerceram o controle sobre o rio e formaram pequenas comunidades agrícolas, isso fez um grande aumento populacional devido à quantidade de alimentos que começou a sobrar. E isso fez os povos números mais sedentários, não que eles ficavam lá assistindo Netflix e comendo um pó de Nutella. Sedentário no sentido que eles pararam de ser nômades, então agora eles começaram a se fixar nesse local. As comunidades agrícolas com o tempo, elas começaram a formar alianças umas com as outras. Até que chegou um ponto que elas começaram a o quê? A fechar o pau, começou a brigar, formar novas alianças, até que no ano 2000 a.C. todos os povos núbios se encontravam sobre a liderança de uma única pessoa. Nascia ali o reino da Núbia, também conhecido como o reino de Kush A palavra Kush era o nome que os egípcios davam aos povos que viviam ali na região da Núbia, então por isso também é chamado de reino de Kush Ainda se sabe muito pouco Sobre o reino de Cuxi A escrita deles, que chama-se a escrita Meroíta Ela ainda não foi totalmente traduzida Sabe-se apenas alguns fonemas sobre a escrita deles Vou falar da escrita deles mais daqui a pouco O que a gente sabe sobre os Cuxitas É porque os egípcios escreveram sobre eles na sua... Língua lá que era o idioma homem Então nos papiros egípcios Eles nos dão fontes e evidências sobre como que foi o reino de Kush. A palavra Kush ela apareceu a primeira vez Num hieróglifo egípcio Por volta do ano 2000 a.C O Egito e o reino de Kush, Eles viveram grandes períodos de cooperação De paz e de guerra É tipo aquele casal lá Que termina <risos> e volta lá, Tipo teu amigo lá. Meu parceiro, né é Que gosta de terminar e voltar e sempre acreditando que vai mudar, né? Sim. O <risos> que se sabe é que a sua primeira capital foi a cidade de Kerman e a segunda foi a cidade de Napata, que era localizada mais ao sul, aproximadamente próxima à quarta catarata do rio Nilo. Contato comercial com diversos povos da antiguidade fez com que o reino de Cuxi tivesse uma cultura muito rica, uma cultura muito diversificada, o povo cosmopolita, pois recebiam pessoas do mundo antigo inteiro. Os Cuxitas fabricavam peças de artesanato, armas, estatuetas de ouro, de prata, de bronze, produziam instrumentos musicais, é, objetos de madeira e também pedras preciosas. Na agricultura se dedicavam ao sorgo, que era uma espécie de cereal, e na pecuária a riqueza era medida pelo tamanho do rebanho que a pessoa tinha, principalmente de gado. Ah, se você ergueu do Twitter aí, seria rico em gado, né? só os gado, e eleitor de Bolsonaro também? Não, não eleitor, o, o Bozo seria... É, o Bozo seria também. eleitor junto, que são tudo gado. Então vamos fazer de novo isso aqui. Paulo Cuxita, ele era rico em metais preciosos como o ouro, o rubi e o ferro. Eles eram muito ricos em minas de ferro, eles tinham tanto, então por isso que eles vão se dedicar ao ferro. Eles eram tão avançados na forjação do ferro, que os portugueses, os europeus, que sempre se acharam tão... Avançados só aprenderam essa técnica no século 16. O ouro de Cuxa ele era negociado com vários povos, principalmente os egípcios e com os romanos. Se tornando cada vez mais poderoso e rico, o reino de Cuxa expandiu suas fronteiras e se aproximou do Egito. O Egito que não estava vendo com bons olhos a presença de um inimigo que estava ficando cada vez mais rico e poderoso. Tá parecendo a Missi Pose? Por que parecendo a Pose? Tá voando ar. <risos> o pose do rodo? Você tá assistindo nós, Pose? Deixa que sal. <risos> o conhecimento Cuxita não agradou aos faraós, já que eles não estavam vendo com bons olhos, apesar de um inimigo tão forte e poderoso. O Egito, ele dependia do ouro de Cuxi. Tanto para negociar o ouro com os povos, tanto para poder utilizar ali nos sarcófagos, nas turmas dos faraós, nas joias que que os nobres usavam, então eles dependiam do comércio de Kush. Com o tempo, eles perceberam que o conflito ia se tornar inevitável, tanto o reino de Kush quanto o reino da Núbia começaram a construir é, muralhas dentro de suas fronteiras para evitar o confronto. Mesmo assim os confrontos ocorreram e por volta de 1530 o reino de Cuxi foi finalmente dominado pelos egípcios Os egípcios já estavam crescendo o olho no reino há muito tempo Cuxi vai se tornar o vice-reino do Egito Vários jovens nobres de Cushitas vão ser levados ao Egito para receber uma educação egípcia E na categoria de vice-reino de vai ficar por 500 anos aproximadamente sendo vice-reino do Egito o reino de Kush, ele absorveu bastantes elementos da cultura egípcia. Historiadores chamam de a egipcianização do reino de Kush. Por exemplo, culto aos deuses egípcios. Os Kushitas tinham seus deuses, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, mas eles pensavam o seguinte, se os egípcios são prósperos, é porque os deuses deles são bons, são os deuses que olham pelo povo, então vamos começar a adorar algum desses deuses, e foi isso que ocorreu. Costumes funerários, por exemplo, que nem a mumificação, eles vão incorporar dos faraós, vão começar a acreditar na crença da vida após a morte e a construção de pirâmides. É engraçado até, eu descobri isso gravando um vídeo aqui para vocês, no Sudão existe atualmente 283 pirâmides. Sem a mais do que no Egito, existe mais pirâmide no Sudão do que no Egito, que é famoso mundialmente por causa das pirâmides. Entretanto, as pirâmides do Sudão, elas são menores e mais finas com a dos egípcios, como vocês veem aí nas fotos. A escrita hierógrafa dos egípcios inspirou os kushitas a fazerem a sua própria escrita, a escrita meroíta. A escrita meruíta lida da direita e para a esquerda. Como eu disse no começo do vídeo, ainda não foi totalmente traduzida, sabe-se apenas alguns fonemas sobre isso. E por volta do ano 1000 a.C. o reino de Kush se liberta da dominação egípcia e volta a ser independente. Após a libertação do reino de Kush em relação aos egípcios... Os Cuxitas mudaram sua capital para a cidade de Napata, sua segunda capital mais ao sul, com o objetivo, é claro, de ficar cada vez mais longe dos egípcios e ter cada vez menos confronto, já que os confrontos acabavam abalando a economia. No século 7 a.C., os assírios, que um povo ali da Mesopotâmia, eles invadiram algumas regiões do Egito e dominaram algumas regiões dos egípcios. Os egípcios vão pedir ajuda para os Cuxitas, que nem... Ó oh, mano, os caras estão dominando altos lugares aqui nossa aqui no Egito. Se vocês não se aliar com nós pra nós derrotar esses caras, daqui a pouco vai ser vocês que eles estão invadindo. Então o bagulho é assim, eu sei que vocês não gostam de mim, mas se vocês não conseguir, se vocês não me ajudar a nós expulsar o inimigo, daqui a pouco vai estar tá todo mundo dominado. O reino de Kush foi lá e ajudou, expulsou os assírios. Daí em 713 a.C., o rei Kushita chamado Shakibá, já que os assírios foram ele chegou para o faraó do Egito e falou Mano, quem falou que o Egito é teu? <risos> quem falou que o Egito é teu, vacilão? Shaqibá foi lá e tomou o poder, iniciando ali a 25ª Dinastia Egípcia E os Cuxitas vão governar o Egito por 52 anos Pois em 663, a Assurbanipal, rei assírio ele invade o Egito e ocupa ali várias regiões e derrota alguns exércitos Kushitas. O faraó Kushita pensa assim, pô, já dominaram algumas regiões, alguns exércitos, eu vou sair fora, deixo o Egito para os egípcios e vou manter a Núbia para mim. Então os Kushitas saem de retirada do Egito, deixam ali os assírios tomando conta e voltam para o reino da Núbia. Só que lá no reino da Núbia, eles vão, agora eles vão para sua terceira capital, a cidade de Meroé. A transferência da nova capital para Meroé começa o terceiro período da história do Reino de Kut, que é o período Meroíta. Também chama o reino nesse tempo de Reino Meroíta. E a escrita Meroíta vai ser aplicada nesse momento, vai ser nesse momento que eles vão desenvolver a escrita Meroíta que eu falei anteriormente aqui no vídeo. A cidade de Meroé em pouco tempo se tornou um grande entreposto comercial ali no mundo antigo, pois ela era um lugar que interligava ali o Mar Vermelho e algumas regiões da África. No reino de Kush, o poder político, ele estava localizado na mão dos seis, era um estado teocrático. O estado teocrático é quando o religião e o estado, eles têm o mesmo líder, são praticamente a mesma coisa. Se quiser saber mais sobre a teocracia, eu deixo o um vídeo do link aqui do canal que fala sobre a teocracia. O rei, ele era escolhido ali pelos líderes locais que jogavam sementes ao solo. Se essas sementes germinassem, eles festejavam e coroavam um novo rei. O rei possuía uma guarda pessoal. E um escalão de funcionários, escrivão, sacerdotes que trabalhavam ali para ele, para servir. E as mulheres, elas participavam da política, da vida pública. Eram chamadas Candaces, E elas governavam sozinhas, muitas vezes sem a ajuda de nenhum homem, de nenhum rei. Elas tinham o título de rainha-mãe. Ou a senhora de Cuxa. Então a Candace podia ser ali a mãe do rei, podia ser a esposa do rei. Muitas vezes, quando o rei morria, era o de escolher um novo rei, eles deixavam a rainha mãe ou deixavam a esposa do rei governando. Enquanto o Egito foi conquistado de forma sucessiva por diversos povos, o reino de Cuxa, ele se manteve independente até o século IV d.C. O motivo que levou ao declínio desse poderoso império foi que os romanos, após conquistarem o Egito, eles tentaram conquistar o reino de Kush só que eles não conseguiram. Como o reino de Kush tinha como base o comércio com outros povos, eles começaram a cortar o comércio de Kush com algumas regiões do Mediterrâneo e ali do Oriente Próximo, ali na região da Mesopotâmia. Ocasionou uma crise no reino. Quando os romanos dominaram o Egito, o Egito passou a comprar cada vez menos ouro de Kush e isso acabou ainda piorando mais a economia. A crise econômica de Cuxi, ela enfraquecia os exércitos, pois os exércitos precisavam ser pagos com, com ouro, com moeda, com, com soldos. Como eles não tinham soldos para pagar uns exércitos tão forte, as sotas comerciais se tornaram mais fracas e as cidades também. Com as sortas comerciais mais fracas, os viajantes, mercadores, eles eram assaltados e não queriam mais negociar com o reino de Cuxi. E as cidades começaram a ser saqueadas, então esses saques pioravam mais ainda a economia que já não estava aquelas coisas. Em 350 d.C., o Império de Axum, composto por povos ali da atual Etiópia, eles vão dominar o Reino de Kush e vão ser os novos donos ali do pedaço ali do Reino da Núbia. Esse incrível império, ele deixou um grande legado cultural para a história da África e para a história mundial. Uma prova disso são os artefatos egípcios que foram encontrados em solo núbio e os artefatos núbios que foram encontrados em solo egípcio. E na próxima aula vamos conhecer o Império de Ashum, o império que dominou o reino da Núbia. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda é novo por aqui e não é inscrito, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo ou uma live, e siga-nos em todas as redes sociais. E lembrando que conhecimento é poder. E aqui não vem fazer história. Cada aula é uma nova conquista.